0: Halleluja! Ich finde es wirklich genial, wenn wir uns das mal vor Augen halten, dass Gott uns nachgegangen ist, dass seine Liebe uns gegolten hat, schon als wir noch gar nicht auf dieser Welt waren, als wir noch im Mutterleib waren, als wir noch gar nicht gezeugt waren. Und egal, was wir alles getan haben seitdem, egal wie alt du bist, Gott hat seine Liebe trotzdem nicht von uns abgewandt, egal, was wir gemacht haben. Und er liebt uns so, wie wir sind. Egal, wie alt wir sind, egal, wie hübsch wir sind, egal, was wir drauf haben. Gott liebt uns und will uns gebrauchen. Das finde ich wirklich genial. Unser Leben lang. Und dazu auch meine erste Frage. Was wäre, wenn sich dein gesamtes Leben in 24 Stunden abspielen würde? Wie würde das aussehen? Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Stellt euch mal vor, wir Menschen würden nur 24 lang leben, 24 Stunden lang leben. Dann fängst du mit circa 12 Minuten an lang an zu krabbeln. Also deine, Auto, deine Mutter muss dich ständig im Auge behalten, weil sonst bist du weg. Das Problem eskaliert, weil 18 Minuten nach deiner Geburt fängst du an zu laufen und fünf Minuten danach bist du schon nicht mehr auf allen Vieren unterwegs, sondern gehst auf zwei Beinen und gibst kohärente Laute von dir. Schon 23 Minuten, nachdem du das Licht der Welt erblickt hast, bist du ein sprechender Mensch. Und es vergehen nur Millisekunden und Menschen deiner Umgebung sind schon genervt von deinem Geplapper. Jetzt musst du ziemlich schnell Disziplin lernen, denn schon zwei Stunden nach deiner Geburt gehst du in die Schule. Fünf Stunden und 30 Minuten danach, also nach deiner Geburt, hast du die Schule bereits abgeschlossen. Glückwunsch, das ging schnell. Du hast deinen ersten Vollzeitjob, wenn du circa sieben Stunden alt bist und spätestens nach siebeneinhalb Stunden ziehst du dann auch in deine eigene Wohnung oder WG und lernst den Partner fürs Leben vielleicht kennen. Wenn du 17 Stunden alt bist, sind deine Kinder bereits erwachsen und ziehen bei dir aus und nach 20 Stunden kannst du dann schließlich die Rente genießen. An einem ruhigen See, angeln oder wie du auch willst. So oder so ähnlich könnte man das zusammenfassen. Andere Frage. Was wäre, wenn sich die gesamte Bibel die ja noch länger ist, als 70 oder 80 Jahre die Tausende von Jahren umspannt, wenn sich die ganze Bibel in zwei Schaubildern komprimieren ließe. Wie würde das aussehen? Ja, okay. Aber zwei Schaubilder, die zwei Dreiecke, kennt ihr schon, oder? Haben wir schon einige Male gesehen, <lacht> nämlich elf Predigten lang. Und heute verspreche ich euch ist das mal das letzte Mal, dass ihr diese zwei Dreiecke seht. Aber die sind ganz wichtig. Die sind super wichtig, diese Dreiecke. Denn egal, welche Geschichte in der Bibel wir aufschlagen, egal, welche Seite wir aufschlagen, es geht immer wieder um diese Sachen. Es geht entweder um den Bund oder um das Königreich, das Gott aufrichten will in dieser Welt. Es geht, wir, wir lesen da immer wieder über Gott, der einfach nicht nur ein, ein ferner Gott ist, sondern der unser Vater sein will. Der uns natürlich, wenn er mit uns in Beziehung steht, wenn er mit uns eine Verbindung eingeht, der uns eine ganz neue, eine strahlende Identität gibt. Jeder von euch hat eine strahlende Identität, wenn er mit diesem Vater unterwegs ist und der natürlich auch nicht uns dann einfach so loslässt, sondern der Hand in Hand mit uns durchs Leben gehen will. Und es geht auch immer wieder um das Königreich. Um das Reich, was, was Gott in dieser Welt aufrichten will. Immer wieder, wenn wir die Bibel aufschlagen, geht es darum, ja, jetzt beginnt das Reich Gottes. Gott kommt, weil er diese Welt verändern will. Es geht immer wieder um Gott als, als König dieses Reiches, als, als der König, der nicht einfach nur König ist, sondern, sondern der auch einen Willen hat. Wir lesen immer wieder in der Bibel über den Willen des Vaters und über diesen Willen, den, den Gott uns dann auch anvertraut und uns Autorität gibt der uns Autorität gibt, diesen Willen dann auch weiterzutragen, der uns die Kraft gibt, das zu machen und der uns dazu auffordert, den Segen auch weiterzutragen, den Gott in dieser Welt verteilen will. Und die Bibel, das ist ja so ein Buch, ne? so ein ziemlich dickes Buch, ziemlich alt auch schon, mindestens 2000 Jahre alt oder fast 2000 Jahre alt, die neuesten Texte darin. Aber ist die Bibel dann ein Buch, das wir lesen? Manchmal nehmen wir die Bibel gar nicht zur Hand, weil wir sie irgendwie kompliziert finden oder weil wir denken, ach, da stecken so viele Texte drin, die die verstehe ich nicht. Ach nee, das also die Mühe mache ich mir nicht. Aber in der Bibel selbst lesen wir, was die Bibel eigentlich ist. Im Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort, also die Bibel, das Wort Gottes, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also so, als würde ich irgendwie durch die, durch die Dunkelheit gehen, meinen Lebensweg gehen, so eine Leuchte vor mir haben. Aber wisst ihr, es gibt ja so ein kleines Problem. Manche von uns wissen gar nicht, wie sie diese Leuchte halten müssen. Wie man mit dieser Leuchte umgeht, wie man, wie man sie hält, wie man sie benutzt, damit sie den Lebensweg ausleuchten kann. Also wie verstehen wir die Bibel? Genau, mithilfe dieser zwei Dreiecke. Das ist so ein Interpretationstool. Ihr könnt, bei, vielleicht probiert ihr das heute Nachmittag noch mal aus, dass ihr, dass ihr einfach nochmal diese zwei Dreiecke nehmt, dass ihr die Bibel aufschlagt und schaut, hey, wie kann ich diese Dreiecke als Schablone an diesen Text heranlegen? Dass ihr euch die Frage stellt, was steht denn darin eigentlich über Gott als mein Vater? Was steht darin darüber, welche Identität Gott mir geben will? Und wie er Hand in Hand mit mir unterwegs sein will. Was steht da über den Willen des Königs? Was steht da über die Autorität, Was ich jetzt, wo ich Verantwortung übernehmen darf im Reich Gottes? Damit Gottes Reich auch wirklich entsteht. Welche Kraft will Gott mir geben, wenn ich das tue? Welche Kraft darf ich da erleben? Und welchen Segen soll ich eigentlich weitergeben? Diese Fragen können wir uns bei jedem Text der wir stellen. Aber mit Gottes Reich ist das ja so eine Sache, ne? Ich habe euch mal hier so einen Luftballon mitgebracht. Mehrere Luftballons. Später kommen noch mehr. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber das reicht Gottes zu bauen, ist das so easy? Ist das so einfach? Ich finde es manchmal ganz schön anstrengend und beschwerlich und es ist gar nicht so... Ist schon mit Mühe, mit Zeit, manchmal auch mit Geld ver verbunden. Und ich finde, dazu passt so ein bisschen ähm, die Kraft, die man investieren muss, wie als würde ich jetzt hier so einen Luftballon aufpumpen. Ihr seht die Anstrengung. Also es ist schon nicht easy so einen Luftballon aufzupumpen und genau das sehen ja du hältst dir schon die Augen die äh, keine Angst ich lasse dir nicht platzen aber gleich gibt es schon noch mal ein Geräusch wir sehen das bei Jesus Jesus musste ganz schön die Arme hochkrempeln als er das Reich Gottes aufgerichtet hat in dieser Welt das war nicht so einfach und auch Paulus oh das war ganz schön anstrengend für Paulus diese ganzen Gemeinden zu bauen überall im römischen Reich und diese Gemeinden dann auch zu erhalten, weil da gab es ja noch Streitigkeiten und Konflikte und viele Fragen. Das war nicht einfach für den Paulus, dafür hat er sein ganzes Leben investiert. Und dann, ihr kennt das selber, man investiert wirklich viel, viel Zeit und dann kommt irgendwas und das Ding fliegt einfach weg. Wie weggeblasen. Das, was eben noch da war, plötzlich ist die Luft raus, und wir können davon alle ein Lied singen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, an letztes Jahr im Februar oder März war es, wie wir hier so ein Kinderwochenende gemacht haben in der Gemeinde. Das war richtig cool. Da waren ungefähr so 20 Kinder. Und wir hatten die Kinder haben, haben Gott kennengelernt. Das war hier wirklich eine super Stimmung. Die, 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 die Kids haben untereinander Beziehungen aufgebaut. Also das, was ja auch so wichtig ist, die hatten richtig Spaß. Und wir hatten hier eine tolle Zeit. Und ich habe das so gesehen und habe... Davor hatte ich so ein bisschen Bedenken und dachte so, huh, mit 20 Kindern, das kann was werden. Aber am Ende hat mir das Energie gegeben. Das war, das war Reich Gottes. Und dann, was ist dann passiert? Könnt ihr euch noch gut erinnern, was dann passiert ist? Genau, Corona-Lockdown. Keine Gottesdienste mehr mit einmal. Puh, Gottesreich aufgerichtet. Puh, weg ist es. Oder ihr kennt das selber, ihr seid im Gottesdienst und wenn es gut läuft, fühlt ihr euch danach total motiviert und erfüllt. Und wir haben eben schon vom Geist Gottes geredet, der uns erfüllen soll. Und dann kommt die Woche und pff, irgendwelche Sachen, die uns die Kraft rauben. Oder die Leute von euch, die verheiratet sind. Es läuft super gut in der Ehe und ein Streit und die gute Stimmung ist dahin. Kennen wir alle. Und genau so ist das in der Bibel. Bei, jedem, bei jeder Person, die wir uns angeschaut haben in den letzten elf Predigten, immer wieder. Und überall, wo wir das lesen, das, das Reich Gottes ist angefochten und die Beziehung zu Gott, dieser Bund zu Gott, natürlich ist der angefochten, keine Frage. Ich habe euch so eine Geschichte mitgebracht, wo das, wo das sehr, sehr gut zum Ausdruck kommt. Ich habe euch nämlich auch noch einen zweiten Luftballon mitgebracht. In der Apostelgeschichte. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, da lesen wir, dass, dass Jesus hatte drei Jahre gewirkt. Er hatte wirklich Gottes Reich aufgerichtet in dieser Welt. Und was macht er dann? Jesus verlässt seine Jünger und geht zurück in den Himmel. Und die Jünger bleiben alleine zurück. Und wie fühlen sie sich? Sie fühlen sich so schlaff wie ein Ballon. Die ziehen sich zurück. Es scheint so, als wären sie versteckt in der Bedeutungslosigkeit. Was geschieht dann? Ganz am Anfang der Apostelgeschichte, was geschieht da? Gott bläst seinen Atem da rein. Gott gibt seinen Geist. Wir haben das eben gesungen, Atem Gottes. Und das Interessante ist, dass dieses griechische Wort äh, Pneuma, mich nicht, ja, Pneuma, dass das übersetzt werden kann mit Atem oder auch mit Geist. Gott bläst seinen Geist da hinein. Also aus, aus diesem total schlaffen wird etwas Großes. Was geschieht da als wo Gott seinen Geist da rein, reinbläst? Was, was geschieht? Es entsteht die Gemeinde in Jerusalem. Und wir dürfen das nicht vergessen, bei allem, wo wir hier über Gott, den Vater, reden, und über Jesus Christus, dass der Heilige Geist auch ganz, ganz wichtig ist. Dass wir uns immer wieder füllen lassen mit dem Heiligen Geist, damit wirklich etwas Großes entstehen kann. Und genau da, am Anfang der Apostelgeschichte geschieht das. Gott gibt seinen Geist und etwas Großes geschieht. Die erste Gemeinde, eine Gemeinde, die, die wirklich ein Herz und eine Seele ist, wo Gott am Wirken ist, wo täglich neue Leute dazukommen, die wirklich Gottesreich aufrichten. Wir lesen da in Apostelgeschichte 2, Vers 47, Jetzt wäre es gut, wenn das funktioniert hier mit dem Klicker. Wir lesen da, ich lese schon mal vor. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet, die Gemeinde, und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr Jesus viele Menschen rettete. Also, klasse, oder? Eine Gemeinde, die so attraktiv ist, dass immer mehr Leute dazukommen... Es ist der Wunsch einer jeden Gemeinde. Ich als Pastor wünsche mir das auch. Aber, ich habe es eben gesagt, das Reich Gottes ist immer wieder angefochten. Was lesen wir denn dann weiter? Es geschieht Verfolgung. Einer der Diakone tut Zeichen und Wunder öffentlich in Jerusalem. Und was bekommt er dafür? Er wird gesteinigt. Und, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 1, an diesem Tag, Setzte eine schwere Verfolgung in Jerusalem ein. Es ist ein Unglück für die Gemeinde. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Jerusalem, äh von, von Judäa und Samarien. Also dieses, dieses Große, dieses Wunderschöne, das fliegt einfach davon. Und ist ganz klein geworden. Und was ist gerade geschehen? Keine Angst, ich werde das heute Nachmittag wegsaugen. Es ist nicht einfach nichts geblieben, sondern diese Gemeinde in Jerusalem ist zwar klein geworden, aber mit dieser Verfolgung ist eine ganz schöne Flächendeckung eingetreten. Das Konfetti liegt hier vorne rum und jedes dieser Teile steht für eine Hausgemeinde, die dann entstanden ist. Das ist ganz spannend in der Apostelgeschichte. Diese Verfolgung geschieht, es führt dazu, dass sich die Gemeinde halt nicht mehr täglich im Tempel treffen kann. Ne? Wie wir das da lesen am Anfang, die trafen sich täglich im Tempel. Ist nicht mehr erlaubt, weil sie, das war ja höchst gefährlich. Nein, sie gingen in den Untergrund trafen sich in der kleinsten Sozialeinheit in ihren Häusern und machten dort Hausgemeinden auf. Und das Ganze nimmt eine große Flächendeckung auf ein. Das Reich Gottes breitet sich aus. Das Evangelium wird weitergetragen aus Jerusalem in die Landesteile. Und diese ersten Hausgemeinden setzten natürlich das Reich Gottes in die Tat um. Wir haben nicht mehr ein großes Dreieck, sondern ganz viele kleine Dreiecke. Und so sollte es auch bei uns sein. Wir sind hier eine große Gemeinde, aber ich glaube, es geht darum, dass wir, dass wir kleinere Gruppen bilden, so wie die erste Gemeinde das getan hat, zwangsläufig, und dass diese kleinen Gruppen, Hauskreise, Kleingruppen, Dreamteams, dass diese Gruppen diese Dreiecke umsetzen. Wir haben das lange nicht gedurft. Bei uns war das genau andersrum. Wir durften nur den großen Gottesdienst haben und durften uns in nicht, nicht in den Kleingruppen treffen, sondern nur über Zoom. Wir durften uns nicht zu Hauskreisen treffen. Eigentlich eine Tragödie. Aber jetzt dürfen wir wieder. Jetzt ist die Zeit, diese Freiheit wieder neu zu nutzen. In Prediger 3, Vers 1 lesen wir, alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Die Zeit des Lockdowns liegt jetzt langsam hinter uns. Und jetzt hat die Stunde geschlagen für neue Vorhaben. Ich habe vor einigen Wochen so einen Artikel gelesen. In der Zeit stand, glaube ich, dass uns jetzt die 29er bevorstehen. Wisst ihr, was in den 20er Jahren in Deutschland passiert ist? Die Leute sind rausgegangen, haben das Leben genossen, haben sich versammelt, haben die sozialen Möglichkeiten genutzt, denn sie haben es lange nicht gedurft. Am Ende des Ersten Weltkriegs hat die Spanische Krippe in ganz Europa gewütet und die Menschen mussten sich zurückziehen und konnten sich nicht treffen. Und als sie wieder durften, haben sie es getan. Ich glaube, diese Zeit steht uns auch bevor. Und jetzt geht sie los. Mit dem Familiengottesdienst nächsten Sonntag zum Beispiel. Jetzt dürfen wir diese Dreiecke wieder neu leben. In Hauskreisen, in Kleingruppen, in Dreamteams. Da funktioniert das besonders gut. Beispiel, das Dreamteam Kinderkirche trifft sich am 14. Juli wieder. Es geht wieder los und es geht darin, darum, gemeinsam diese Dreiecke in die Tat umzusetzen. Denn wichtig ist ja, dass wir es gemeinsam machen. Denn stellt euch mal vor, ich müsste diesen großen Luftballon oder einige wenige von uns müssten diesen großen Luftballon, diesen, dieses Reich Gottes allein, alleine aufpusten. Ich habe hier noch einen Luftballon, aber den puste ich jetzt nicht auf. Stell dir mal vor, ich muss hier einen Luftballon nach dem anderen aufpumpen oder Marzer oder Heike oder wer auch immer, alleine. Was wird denn da passieren? Alleine kommt man da ziemlich schnell aus der Puste. Für einen alleine wäre das ziemlich mühsam. Aber es ist ja so, jeder, jeder von uns, jeder von euch, der den Heiligen Geist bekommen hat, hat damit den Atem Gottes und es ist wichtig, dass jeder von uns diesen Atem Gottes nutzt und da hineinpustet, damit hier wirklich etwas Großes entstehen kann. Deshalb brauchen wir jeden Einzelnen, damit das Reich Gottes groß werden kann wie ein riesiger Ballon. Ich war letztens bei Freunden eingeladen und wir haben gegrillt und die leben in so einem äh, Wohngebiet und plötzlich tauchte hinter der Häuserwand so ein riesiger Heißluftballon auf. Und meine Frau sagte nur, boah, wie lange ist das her, dass ich einen Heißluftballon gesehen habe? Ja, wie lange ist das her, dass die Menschen in unserer Umgebung das Reich Gottes gesehen haben? Die sich auswirkt. Es wird wieder Zeit. Und am liebsten würde ich jetzt hier diesen Luftballon rumgeben, dass jeder von euch da einmal tief Luft holt und da reinpustet. Aber das mache ich jetzt nicht, weil, naja, aufgrund der Corona-Regeln und das müssen wir auch gar nicht, weil es geht hier nicht darum, Luftschlösser zu bauen, sondern es geht darum, Gottes Reich aufzurichten. Und wie genau können wir das denn jetzt eigentlich machen? Es wird, das war schon vor Corona unser Plan und jetzt wird es hoffentlich wirklich bald geschehen, es wird bald einen Kurs geben, willkommen zu Hause. Und da könnt ihr in vier Einheiten mitmachen und am Ende euch wirklich die Frage stellen, was ist meine Begabung und wo möchte ich die gerne einbringen. Aber wir müssen gar nicht so lange warten. Wir können jetzt schon anfangen, Gottes Reich aufzurichten, indem wir jemanden anrufen, mit dem wir lange nicht gesprochen haben. Indem wir beim baby mitmachen. Es sind einige Paare in dieser Gemeinde Eltern geworden, die freuen sich darüber, wenn ihr ihnen was zu essen beibringt indem ihr euch gegenseitig zum Essen einladet. Am Donnerstag kommen die neuen Praktikanten ein, an, ladet sie gerne zum Essen ein und beschließt mit ihnen gemeinsam, wie ihr Gottesreich aufrichten könnt. Gottes Königreich. Wir haben es eben schon gehört. Gründet Hauskreise, gründet Kleingruppen. Tut euch zusammen mit anderen Menschen, dann, dann geht das viel einfacher. Oder beginnt wieder mit diesen Hauskreisen, die jetzt monatelang ruhen mussten. Und überlegt darin gemeinsam, wie ihr einen Vorstoß für das Reich Gottes in dieser Welt planen könnt. Beteiligt euch finanziell. Ich weiß, viele tun das schon. Damit Dinge möglich gemacht werden, macht mit in der Kinderkirche. Da wird Gottes Reich gebaut. Bringt euch einen in der Technik. Zurzeit sitzt Jürgen an der Technik. Da können wir noch Leute gebrauchen. Interessiert euch für die Jugendlichen die sich Montagabend treffen. Macht mit beim Konfer Im Herbst wird eine neue Konfa-Gruppe entstehen, eine neue Glaubenslehregruppe gruppe Fragt mal, wie es den Kids geht. Eine von denen wird nächstes Jahr auch ein drei wochen praktikum hier machen. Andere bekehren sich sogar. Fragt mal, wie sie auf so eine Idee kommen. Macht da mit. Macht mit bei Gebetskreisen. Da geschieht was, wenn wir mit Gott in Verbindung treten, mit diesem himmlischen Vater und, und merken, welche Autorität er uns auch gegeben hat. Da entsteht Kraft in uns. Und ansonsten, die ersten Christen, von denen ich da schon in der Apostelgeschichte gesprochen hatte, die ersten Christen haben sich auch genau dieselbe Frage gestellt. Wie geht denn das jetzt? Wie, wie leben wir denn in diesem Bund mit Gott? Wie leben wir denn das Reich Gottes? Wie geht denn das eigentlich? Wie genau? Und um diese Frage zu beantworten, haben die Apostel ganz viele Briefe geschrieben. Und viele dieser Briefe sind uns heute noch erhalten. Und da sind wir wieder bei den Dreiecken. Nehmt einfach diese, diese Briefe, diese neutestamentlichen männlichen Briefe und, und schaut sie euch an. Und dann haltet die Dreiecke, als Schablone darüber und Gott wird zu euch sprechen und dann erlebt was mit Gott und lernt ihn besser kennen auf diesem Weg wisst ihr, ja so eine Predigt die geht ja immer nur ein paar Minuten ne? 20 Minuten 15 so eine Predigtserie, wenn wir sie zusammen dauert ein paar Stunden aber entscheidend ist, was wir jetzt daraus machen denn das kann ein ganzes Leben lang dauern. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das in die Tat umsetzen. Nehmt die Bibel zur Hand, lasst Gott zu euch sprechen. Lasst es wirken auf euer Sein und auf euer Handeln. Und dann wird sich Gottes Reich aus ausbreiten. Ich möchte noch mal auf den Anfang zu sprechen kommen. Und damit komme ich zum Schluss auf die 24 Stunden. Bei Gott ist es ja so, Gott lebt außerhalb der Zeit. Und wenn Gott unser Leben anschaut, dann, dann, sieht er das gesamte Leben, die 60 Jahre, 70 Jahre, 80, 90, 100 Jahre, wenn du Glück hast, auf einen Blick. Aber bei uns ist das ja ganz anders, ne? Wir stecken gerade mittendrin, mittendrin in diesem Leben. Wir haben Jahre hinter uns und Jahre vor uns. Und vielleicht stellst du dir jetzt, oder vielleicht stellt Jesus dir jetzt die Frage, ja, was, was mache ich denn eigentlich so mit meiner ganzen Zeit? Lass uns nochmal das Leben, das ganze Leben auf 24 Stunden aufteilen. Wie viel Zeit deiner 24 Stunden würdest du für verschiedene Aktivitäten benutzen? Du würdest, deine Arbeit würde mindestens vier Stunden dieser 24 Stunden in Anspruch nehmen. Du verbringst etwa 40 Minuten damit, Bücher, Zeitschriften oder andere Informationsquellen zu lesen. Wenn du gerne kochst, dann wird das ungefähr 50 Minuten deines Lebens auf, ausmachen, Frühstück, Mittag- und Abendessen. Wenn du Pech hast, wirst du eine Stunde und 20 Minuten deines kostbaren Lebens in überfüllten Verkehrsmitteln feststecken oder im Stau stehen. Es gibt Menschen, die verbringen sechs Stunden damit ihre Lieblingsserien, und Filme zu gucken, am Computer zu sitzen und in Social Media aktiv zu sein. Musik hören tun manche Menschen fünf Stunden ihres 24-Stunden-Lebens und du verbringst etwa zehn Minuten deines Lebens, deines 24-Stunden-Lebens, damit zu duschen. Manche mehr, andere weniger, das ist klar. Und du hast 17 Minuten für die Vorbereitung, bevor du das Haus verlässt. Du wirst noch weitere 20 Minuten damit beschäftigt sein, mit Leuten zu lachen, zu weinen oder dich zu streiten. Und wenn du regelmäßig trainierst, nehmen deine Trainingseinheiten etwa 24 Minuten deines Lebens ein. Und naja, ein Drittel deiner Existenz, das sind acht Stunden, verbringst du mit Schlafen. Das ist natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber die Frage mal, auf welche Aktivitäten würdest du dich dann eigentlich konzentrieren, wenn dein Leben nur 24 Stunden wären? Falls ihr noch ein gutes Gesprächsthema für draußen im Garten braucht, könnt ihr euch darüber mal austauschen. Aber das Entscheidende ist ja, jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. 24 Stunden heute, 24 Stunden morgen, 24 Stunden übermorgen. Und Gott lädt uns ein, an jedem neuen Tag 24 Stunden lang mit ihm zu leben, mit ihm zu sein, mit ihm Hand in Hand durch diese Welt zu gehen. Ich weiß nicht, wie du deine bisherige Zeit so gelebt hast, aber wenn du möchtest, dann lass uns doch jetzt einfach nochmal deine zukünftigen Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre ganz bewusst in Gottes Hände legen und ihn einladen, mit dir diese Zeit zu verbringen. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und wenn du möchtest, kannst du in Gedanken mitbeten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du immer da bist, dass du immer bereit bist, mit uns zu leben. Und ich möchte dich einfach bitten, dass auch in uns diese Bereitschaft da ist. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du dich uns gezeigt hast und dass du gezeigt hast, wie schön es ist, mit dir zu leben. Und das dürfen wir auch heute noch. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass ich Hand in Hand mit dir durch das Leben gehen darf. Dass du meine Hand niemals loslassen wirst. Und ich bitte dich darum, dass auch ich deine Hand niemals loslassen werde. Denn das wäre, das wäre ziemlich doof von mir. Jesus, ich gebe dir jetzt einfach ganz bewusst die Stunden, die vor mir liegen, die Tausenden, die Tausenden von Stunden in deine Hände. Es gehört dir, mein Leben gehört dir. Und ich möchte dich bitten, dass du darin aktiv wirst. Danke, Jesus, dass du da bist, dass deine Liebe, deine Güte mir und uns gilt. Amen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes für die nächsten Tage, für die nächste Woche zusprechen. Dazu steht auch noch einmal alle auf. Und der Friede Gottes, der höher alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.